0: Hola freelancer, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de tu amiga freelancer, este podcast que hice especialmente para ti porque en este podcast quiero ser esa amiga freelancer que me hubiese gustado tener cuando yo comencé mi carrera antes de comenzar con el episodio del día de hoy te quería invitar a que me siguieras en mis redes sociales estoy como arroba del Valleblog. te voy a dejar todos los links en la caja de descripción de este video si estás en youtube puedes ir allá y me puedes seguir y bueno en el episodio del día de hoy quiero hablarte de cómo hice para conseguir mi primer trabajo remoto y todas esas experiencias que nadie te dice del trabajo remoto porque la mayoría de los como de los nómadas digitales te pintan lo del trabajo remoto como súper fácil y como que es una experiencia espectacular y Sí lo puede ser, pero hay otro lado que nadie te cuenta que son todas estas agencias explotadoras que te pagan muy, muy poquito. Así que bueno, hoy voy a hablar sobre mi experiencia. Y bueno, empecemos con el episodio del día de hoy. Lo primero para ponerte en contexto es que yo empecé a trabajar como diseñadora gráfica freelancer hace bastantes años ya. Primero, eh, si escuchaste los episodios anteriores, eh, sabrás que yo empecé con un emprendimiento de libretas y después fui avanzando y fue como me convertí en diseñadora gráfica, gracias a ese emprendimiento creé mi agencia de diseño, pero antes de crear mi agencia y todo eso, empecé a poner mis servicios en plataformas como Fiverr y de trabajo freelancers como Fiverr, Workana, Upwork y todas estas plataformas de trabajo, y en un momento eh, gracias a Fiverr yo tenía ya un tiempo poniendo mis servicios ahí Me envían un mensaje y me contactan como que Una empresa de Estados Unidos está contratando personas específicamente de Venezuela Y eh, la promesa era que podía trabajar con clientes internacionales Y me iban a pagar muy bien y todo esto Pero no decían primero no decía exactamente cuánto, cuánto me iban a pagar Pero yo como estaba comenzando me pareció una oportunidad demasiado cool demasiado genial, como que guau, wow, voy a trabajar con clientes eh, de otros países, de Estados Unidos, y eh, yo no, o sea, sí había trabajado como freelancer, pero como te digo, no tenía mucha experiencia, y no había trabajado con muchos clientes eh, de fuera, entonces esto me pareció buenísimo, yo no pregunté cómo, cuánto me iban a pagar, nada, yo sabía que los horarios eran flexibles, que yo ponía el horario que, que yo tuviese disponible, pero más allá de eso, no sabía mucho, entonces nada, yo hice la entrevista, a todas estas, eh, todavía no habíamos hablado de dinero Después que hice la entrevista y quedo, ya ahí me dicen como que cuánto me iban a pagar y todo esto Y cuando empecé, ajá, ahí me dijeron cuánto me iban a pagar, al final, si te quedas hasta el final te voy a decir cuánto me, iba a, me iban a pagar Y yo nada, súper emocionada, el pago era muy muy malo, pero... Yo dije, nada, esto es una buena oportunidad, lo voy a hacer. Y bueno, nada, empiezo a trabajar y eh, todo bien, los horarios de verdad que no me puedo quejar, pero cuando me voy dando cuenta de todo el trabajo que, que requería, de verdad, o sea, estas personas buscan gente así como yo, que no tiene mucha experiencia y que sean buenas, porque de verdad sí si era bueno en mi trabajo, y bueno, eso es bueno en mi trabajo. Y me empezaron a poner muchísimas tareas, o sea, por ejemplo, eh, la modalidad es que te pagan por horas, entonces lo malo, o sea, yo detesto trabajar por horas porque si eres muy rápido, entonces eso como que es castigar a la persona, al diseñador, al creativo por ser rápido. Si eres rápido, entonces te van a pagar menos. Entonces eh, yo era rápida para hacer las cosas, pero entonces como me pagaban por hora, era horrible porque tenía que hacer muchísimas más tareas para poder compensar esa rapidez con la que hacía los trabajos. Y entonces era bastante, era bastante chimbo, era bastante malo. Porque obviamente tenía que trabajar muchísimas más horas, a pesar de que era completamente remoto, tenía que trabajar más horas para poder compensar, como te digo, eso de mi rapidez. Entonces estuve más o menos como, no recuerdo exactamente, pero como unos cinco meses, seis meses, no recuerdo bien, en esta agencia, que básicamente... O sea, lo que hacen es contratar gente de Latinoamérica para pagarle muchísimo menos y personas así como yo, que no tenían eh, mucha experiencia en cómo lidian con clientes, mientras ellos le cobran cantidades exorbitantes a los clientes y le pagan muy, muy poquito. Entonces de estas agencias hay un montón. Y eh, a mí me contactaron por Fiverr, pero hay distintas formas de que te contacten obviamente no quiere decir que si logras entrar en o, logra, o le estás buscando un trabajo remoto esto es lo que vas a encontrar pero yo te quiero contar mi experiencia para que no te pase lo mismo que a mí y antes de aceptar un trabajo que eh, te van a pagar poquito primero lo que yo siempre te recomiendo es que saques cuánto vale tu hora de trabajo a pesar de que yo digo que no me gusta trabajar por hora pero es importante que sepas cuánto te cuesta, cuánto te cuesta eh, hacer ese trabajo que te están eh, mandando. Por ejemplo, cuánto te cuesta tu internet, cuánto te cuesta la luz, cuánto te cuestan los equipos que estás utilizando. Todo eso es muy importante que lo tengas claro antes de buscar trabajo remoto para que no te pase lo que me pasó a mí. Que incluso ahorita que lo pienso, creo que yo gastaba más en internet y en o sea mi tiempo que realmente lo que me pagaban porque ahora sí te voy a decir cuánto me pagaban me pa empezaron pagándome un dólar la hora, imagínate un dólar la hora, tenía que trabajar ocho horas al día para ganarme ocho dólares la hora, era muy muy poquito, empezaron pagándome un dólar y luego empezaron, eh, lo subieron a dos, e incluso cuando intenté renunciar lo subieron a a 3, o sea me dijeron para subirlo a 3 pero igual era muy poco, porque por ejemplo te lo pongo desde este, desde este punto de vista, haciendo un logo en ese momento que cobraba poquito, no sé, vamos a suponer que cobraba 50 dólares por un logo, solo si tenía un cliente de logo ganaba muchísimo más que trabajando ese montón de horas en esa agencia, entonces yo no me, di cuenta de eso, no me di cuenta de todo esto que te estoy contando en ese momento Sino obviamente después Porque trabajaba muchísimo y no me pagaban nada bien De paso que se tardaban para pagarme Una vez tardaron como un mes para pagarme como 20 dólares Algo así Que había trabajado y que obviamente me había costado muchísimo Ganarme ese dinero Se tardaron demasiado Entonces tengan, ten mucho cuidado con estas agencias que dicen contratar sobre todo personas de latinoamérica para trabajar con clientes de afuera porque por lo general son agencias explotadoras y pagan muy muy poco y bueno eh, cómo hice para conseguir este trabajo ya te conté me contactaron por Fiverr si en general quieres eh, tener eh, buscar trabajos remotos yo te recomiendo y buenos trabajos remotos obviamente yo te recomiendo que tengas un perfil en Linkedin o Linkedin pero me cuesta mucho pronunciar LinkedIn, eh, que tengas un perfil de pronto en Fiverr, lo importante es que tengas un perfil que sea bastante profesional, porque eh, obviamente si vas a aplicar en un trabajo, que es lo primero que hacen todas estas agencias, buscarte en internet, entonces si ponen tu nombre, obviamente van a salir todo esto, todos estos resultados, así que yo te recomiendo que, tengas todos tus perfiles actualizados, parece algo obvio pero no, por ejemplo yo mi perfil de Linkedin lo tenía súper súper desactualizado hasta no hace demasiado tiempo, y una vez que lo actualicé incluso me han llegado ofertas de trabajo por ahí, a pesar de que no he estado buscando, me han llegado mensajes por ahí, así que si estás interesado o interesado obviamente en buscar trabajo remoto, mi consejo principal es que tengas todos tus perfiles de redes sociales actualizados. Y que primero preguntes antes de la entrevista, demasiado importante, cuánto te van a pagar. Obviamente, si estás comenzando, si no tienes mucha experiencia, el pago va a ser muchísimo menos. Pero nunca eh, dejes de valorar tu trabajo, no aceptes que te paguen un dólar la hora si estás comenzando, porque no es justo. De verdad, estas agencias. Eh, lo que hacen es esclavizar personas, básicamente es como el, la nueva esclavitud y la verdad es que no es justo. Así que bueno, el mensaje del, del podcast del día de hoy es que siempre estés pendiente con todas esas personas que te vayan a contactar y que tú mismo valores eh, un poco más tu trabajo, no dejes que te paguen ni siquiera lo mínimo que te cuesta producir ese servicio porque obviamente no es lo justo. Y por último, que tengas todos tus perfiles de redes sociales bien actualizados, tus currículos, todo, para que puedas aplicar a mejores trabajos remotos. Así que bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.